0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastorf und ich begrüße heute Frank Zahl. Ja, moin. Herzlich willkommen. Frank Zahl ist Bürgervorsteher der Gemeinde Sül. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Und Frank, erzähl erstmal unseren Hörern, was ist eigentlich ein Bürgervorsteher?
1: Ja, Bürgervorsteher ist ein Bindeglied zwischen der Verwaltung und der Selbstverwaltung, ich vertrete in diesem Falle die Selbstverwaltung, ähm, bin auch ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger dieser Insel und ja, es ist nicht immer ganz einfach, aber es macht mir unheimlich viel Spaß und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich dieses Ehrenamt ausüben darf.
0: Ja, das ist aber, das. man muss es vielleicht nochmal erklären, also das heißt, du stehst ja dann diesem Gemeinderat vor, richtig, als Bürgervorsteher und wirst auch vom Gemeinderat bestimmt.
1: Genau, der Gemeinderat, der Gemeinde Sylt hat mich zum Bürgervorsteher gewählt, mich ernannt und ja ähm, vertrete äh, die Interessen, lade ein zur Gemeinderatssitzung, stelle die Tagesordnung nach Abstimmung auch mit der Verwaltung auf oder auch Wünschen aus den jeweiligen Fraktionen und leite dann die jeweiligen Gemeinderatssitzungen, ähm, habe diesbezüglich auch Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden oder auch mit dem einen oder anderen Kollegen, Kollegin, je nachdem, wer mal Wünsche hat, Anregungen hat, für den, aber wie auch für Bürger, steht jederzeit die Tür offen.
0: Sehr, sehr gerne. Und sag mal, wie viele Mitglieder habt ihr im Gemeinderat? Poh, wie viele Mitglieder haben wir? Um Gottes willen, jetzt hast du mich erwischt. Ich würde jetzt mal
1: sagen, wir haben alles vertreten, also von CDU, SPD, Grüne, Sylder Wählergemeinschaft, die Insulaner, die Zukunft, SSW, es ist bei
0: uns alles bunt gemischt. Ja. Und wie ist das denn so? Ist das so? Also ich kenne das ja aus der Großstadt, aus Hamburg, ne? Da behagt man sich ja immer sehr. Seid ihr so mehr, dass ihr quasi, dass da die Partei immer nicht so eine große Rolle spielt? Wie ist es bei euch so? Oder geht es ja hoch hier im Gemeinderat?
1: Also, also ich sag mal so so extreme Grabenkämpfe unter Parteien oder oder, oder parteibezogen oder auch unter den, den Fraktionen nach dem Motto, das ist unsere Idee und die ist von dem. Ich glaube, die Zeiten haben wir größtenteils hinter uns. Hin und wieder lässt sich das nicht vermeiden. Ähm, ja, ich will nicht sagen, dass es gleich ein Schlagabtausch sein muss, aber naja, jetzt haben wir... Im nächsten Jahr die Kommunalwahl und ich denke schon, dass man dann wieder merken wird, es wird mehr Anträge geben und der eine oder andere ja, behauptet dann und bezieht sich und sagt, naja, das ist mehr unsere Idee und da haben wir mehr für getan und dann hat das mehr erreicht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir hier in der Gemeinde bei uns eben für die Insel im Gesamten, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern auch darüber hinaus in Zukunft denken ähm, und werken und arbeiten.
0: So, jetzt muss man nochmal erklären. Was alles zur Gemeinde Sylt ähm, gehört? Welche Ortschaften sozusagen auf Sylt? Wer ist da alles mit drin?
1: Ja, von Randum, Westerland, Tinnum, Arxum, Kaitum, Morsum, ja so.
0: Aber das ist eigentlich so das ist sozusagen die, die größten Orte zusammen dann sozusagen, ne? Und dann gibt es noch irgendwie Wenningstedt und so. Die haben dann eigene.
1: Genau, dann, hat, dann hast ja. du noch die, die Amtsgemeinden hier von Nord bis nach Süd und ja, auch da hat es die letzten Jahre oft gehakt, da ist auch die Gemeinde nicht dran unschuldig, ähm, aber ich denke, man sollte auch nicht anfangen zu sagen, wer hat wann was wie und mehr oder weniger, sondern lasst uns nach vorne gucken und
0: ja. Es geht ja genau, es geht ja um die Insel. Jetzt ähm, eine ganz andere genau. Sache, ihr hattet ja, und das war auch öfters jetzt schon Thema im Gemeinderat, ihr hattet ja neue, eine, neue, eine neue Zielgruppe sozusagen, ähm, hat ja Sylt für sich entdeckt in diesem Sommer, das sind ja die Punker. Und ähm, wie, wie, wie empfindest du das Ganze?
1: Ja, das hast du schön gesagt. Äh, wir haben eine Zielgruppe entdeckt. Die hat ähm, sich für euch entdeckt, Entschuldigung. Ich so, nein, okay. nein, nein, nein nicht ihr. <lacht> dann, Denn da müsste ich schon sagen, ähm, die haben wir uns sicherlich in, der, in dieser Form, wie es nachher, ich sage jetzt mal zum Ende hin, ähm, das Protestcamps ähm, sich dann entwickelt hat, sicherlich nicht gewünscht. Ich glaube, man hat sehr deutlich auch auf dieser Insel zu Beginn, und auch ich habe eines der der ganz, ganz wenigen Interviews gegeben, ähm, am Anfang, das war um Ostern rum, ähm, gesagt, ja, wir haben hier weitere Gäste, so will ich mal sagen, für mich und ich denke für uns alle sollten alle Menschen gleich sein, solange man sich so verhält und benimmt, wie man sich das auch von sich selbst erwartet. Ähm, und das ist jetzt zum Ende leider... Nicht so gelaufen, ich würde sogar mich trauen zu sagen, schon fast aus dem Ruder gelaufen. Und das das ist natürlich nicht hinnehmbar, weder für Bürgerinnen und Bürger, Geschäftsleute, wie auch für Touristen. Und so stelle ich mir auch miteinander definitiv nicht vor. Ich habe mehrfach Gespräche geführt. Ja, und leider
0: ist doch nicht das eingetreten in der Form, wie man sich das gewünscht hat. Aber die Frage ist ja auch, ähm also was äh, diese Leute bewegt. Ne? Also wenn du sagst, du hast selber mit denen ja auch vor Ort gesprochen. was Oder was was erzählen die denn? Was was möchten die denn eigentlich bewirken? Oder was wollen sie hier denn eigentlich genau? Also ist ja die Frage.
1: Naja, ein Problem ist natürlich auch viel... Ähm das will ich jetzt gar nicht nur aufs Negative beziehen, aber die, die Medien sind da natürlich auch voll drauf eingesprungen, so will ich mal sagen. Ähm, es gab, glaube ich, kaum eine Zeitung oder kaum Fernsehsender, der darüber nicht berichtet hat. Ja, da zieht natürlich die Insel Sylt ähm, und dann wird, ähm, ja, ich sag auch schon teilweise draufgeschlagen, teilweise auch unsachlich. Das war auch defini definitiv nicht so gut ähm ja, das hat es, glaube ich, alles auch immer so ein bisschen aufgebauscht. Ähm, dadurch wurde es alles noch noch intensiver, es sind noch mehr Menschen gekommen. Und ich betone hier Menschen, weil letztendlich sind wir alle gleich. Ähm, aber nochmal, ich komme zurück darauf, dann müssen wir uns auch alle an gleiches Recht und gleiche Gesetze halten. Ähm, die gelten dann auch für alle. Und das erwarte ich dann auch von, von den Menschen, die hier anreisen. Ähm, ich verurteile niemanden aufgrund seiner Herkunft. Und ich glaube, das tun wir alle nicht hier auf der Insel oder auch seiner Lebensart. Aber dann bitte auch so, dass man miteinander leben kann ähm, und uns nicht meint, etwas aufzudiktieren, wie wir zu leben haben oder wie wir zu wohnen haben. Das sage ich ja auch ganz deutlich. Das kann jeder Mensch für sich entscheiden, aber ein Miteinander, das muss möglich sein. Und wir brauchen sicherlich niemanden von außerhalb, der uns hier das Leben auf der Insel erklärt oder wie wir Wohnraum etc. zu schaffen haben oder zu bezahlen haben oder einen Mietenspiegel und, und, und. Wir haben hier viel, viel... Engagement im Ehrenamt der Politik, auch über die kommunale Ebene hier auf der Insel hinweg, bis hin eben zum Kreis Nordfriesland, wo wir auch Vertreter hier von der Insel haben. Und ich denke, wir sind da gut aufgehoben und wir arbeiten und wir haben, auch gerade was den Dauerwohnraum angeht, mit der KLM, unserem eigenen kommunalen Liegenmanagement, ähm, hier ähm, unter Leitung von Herrn Koplin auch ein sehr, sehr... Sehr, sehr guten Betrieb, der hier stetig Wohnungen baut, in Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung. Dann sind wir wieder bei der Ehrenamtlichen Politik.
0: Genau, und das Thema ähm, Wohnraum ist natürlich total spannend, ähm, weil da sind sich alle einig, glaube ich, parteiübergreifend. Ähm, ihr habt ja nicht genügend Dauerwohnraum, das ist ja bekannt. Ja, Sylt,
1: die Sylter selber haben seit Jahrzehnten Häuser veräußert. Das ist, glaube ich, ganz normaler Werdegang. Das ist nicht schön. Da schreiben wir auch alle nicht Hurra. Das muss aber auch letztendlich dann jeder Eigentümer für sich selber entscheiden. Die Problematik ist hingänglich bekannt. Oft ist es so, Elternteile versterben oder beide Elternteile sind leider dann verstorben. Dann sind mehr Erben. Der eine muss den anderen ausbezahlen oder will oder soll. Das ist dann immer Entscheidung der jeweiligen Erben, die da bleiben und man muss ja Verständnis dafür haben, wenn Menschen sagen, ich möchte halt nicht auf der Insel leben, sondern ich habe studiert, getan, gemacht, arbeite, ja Gott weiß so auf der Welt, das ist jedem sein gutes Recht. Und wenn dann Häuser veräußert werden, ist es genauso das Recht des jeweiligen, der dieses Haus, Apartment, Hausscheibe, was auch immer erwerbt, zu sagen, mir gefällt die Insel, hier möchte ich dauerhaft leben. <lacht> Oder eben, ich komme hier des Öfteren im Jahr hierher, um mein Wohneigentum zu nutzen, das spricht. Rein rechtlich überhaupt nichts gegen.
0: Genau, aber jetzt gibt es ja ein neues Beherbergungskonzept, da hatten wir uns ja eben schon drüber unterhalten im Vorgespräch, was sozusagen, ja, da ist ja, was noch mal genau, was steht da drin in diesem Beherbergungskonzept, dass man eben keine Ferienwohnung mehr bauen soll, habe ich das so richtig verstanden eben im Vorgespräch?
1: Ja, das hast du, das hast du gut zugehört im ja. Vorgespräch. Ähm das gesamte Beherbergungskonzept jetzt zu erläutern, und hier will ich mich nicht, nicht rausgehen, ich habe es wirklich rauf und runter gelesen. Okay. <lacht> Entschuldigung, ähm, dafür würde der Podcast hier nicht ausreichen. Ähm, aber du hast es richtig angesprochen, ähm, der, der wichtigste Punkt im Beherbergungskonzept ist ganz klar, von Nord bis Süd, also auch über unsere Gemeinde Sylt hinaus, keine weiteren Ferienwohnungen, keine Neuschaffung von weiteren Ferienwohnungen. Also das, was heute hier. Ist das ist mehr als genug
0: und es sollte auch ausreichend sein. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt ähm, also eine Doppelhaushälfte baue, ja, dann kann ich das, da kann ich dann nicht irgendwie vier, ähm, das kann ich dann nicht mehr vermieten, sondern ich muss. Also ich kann es quasi kaufen, muss es dann äh, dauerhaft nutzen, ne? Oder ist es genau. so richtig? Ich, ich könnte es dann
1: dauerhaft vermieten, Das wäre möglich. Es muss also dauer genutzt werden. Ich denke auch. Ähm, das muss ich ganz ausdrücklich sagen. Ich denke auch, dass ein nicht weiter so können wir uns nicht einfach nur angucken und versprechen und sagen, dass im nächsten und im übernächsten und in fünf Jahren nochmal, äh, dann kommen wir nicht weiter, sondern dann geht es weiter so. Dass wir jetzt hier an einem Punkt sind, wo wir auch mal über Parteigrenzen hinweg ganz offen, ehrlich und direkt auch mit den Bürgern ähm, hier in, in den Dialog gehen und hier nach Wegen suchen, sprich hier dem Beherrungskonzept, das finde ich gut. Ich denke, das kann auch ein Ansatz sein. Ob es wirklich die Problematik der Dauerwohnung ähm, Problematik löst, Halte ich für fraglich, denn ich sehe schon das Problem, ja, dann wird eine, eine Dauerwohnung, die sonst eine Ferienwohnung wäre oder eine Doppelhaushälfte, die sonst äh, eine Doppelhaushälfte zur Vermietung wäre, dauerhaft vermietet. Wer will wie dieses kontrollieren, da habe ich schon große Sorge ähm, oder kommen wir dahin, dass wir sogar zu einem Denunziantentum kommen. Dass jeder darauf achtet, was passiert, links, rechts, vorne oder hinter mir, ähm, das halte ich halte ich für gefährlich. Ich denke, das wäre kein guter Weg. Ähm, natürlich, wir können hier auch keinen Freifahrtschein machen und jeder kann hier tun, machen, bauen und nutzen, wie er will. Das darf auch nicht sein. Ähm, Nochmal, Beherbungskonzept, dass wir sagen, hier im, im Großen und Ganzen Stopp, ab sofort keine weitere Ferienwohnung. Das ist dann ein klares Statement, sollte es hierfür, im Ehrenamt der Politik eine Mehrheit geben, dann ist das so, dann ist das sicherlich Das habt auch, ihr gerne Hand. Dann ist das auch sicherlich gut so. Ja. Ich ähm, stehe auch dafür ein, ganz klar. Wir brauchen kein weiter so. Ähm, sondern lasst uns anständige Ferienwohnungen, die hier vorhanden sind, so vermieten. Äh, lasst uns Qualität, so wie wir das auch mit den Tourismusbetrieben zusammen ähm, handeln, ähm, lasst uns die Qualität weiter nach vorne und auch sicher ähm, sicher so weiter leben und die Gäste vernünftig hier bewirten, beherbergen. Ich glaube, das ist besser als dann immer noch mehr, noch weiter und noch größer.
0: Sag mal, heißt das denn jetzt nochmal so ganz naiv gefragt, auch dass ich ähm, dass keine weiteren Hotels gebaut werden dürfen dann?
1: Nach dem Beherbergungskonzept, ja, heißt es das. Auch das gibt das Beherbergungskonzept so weiter. Ähm, geringe Ausnahmen könnten, so steht es auch drin, ähm, unter gegebenen, dann wiederum zu erfüllenden ähm, Voraussetzungen ähm, sein. Aber ich denke, das ist, also hier zieht man dann die Daumenschrauben schon sehr, sehr hart an. Aber nochmal, das ist, glaube ich, dann auch ein deutliches und richtiges Zeichen, wenn es gewünscht
0: ist. Genau. Und wann entscheidet ihr darüber im Gemeinderat? also dieses ja, es, ist, um,
1: es ist nun am 12. September Bau- und Planungsausschuss. Da ähm, gibt es nach, ich hatte gestern erst eine Rücksprache mit dem Ausschussvorsitzenden, da gibt es dann eine ähm, Vorlage als ähm, Beschlussvorlage auch. Ähm, und sollte dieser gefolgt werden, werde ich es als Bürgervorsteher dann auch in den Gemeinderat nehmen und dann wird der Gemeinderat dieses bestätigen oder eben auch nicht. Das ist ja in seiner Entscheidung jeder frei. Ähm, der Gemeinderat entscheidet es aber ganz deutlich ähm, dann und dann wird danach auch gehandelt. Das würde dann per sofort gelten ähm, und müsste dann auch in die bestehenden Bebauungspläne halt ähm, mit zum Tragen kommen.
0: Ja, aber jetzt ganz doof nochmal gefragt, wenn ich jetzt gerade dabei bin, 20 Wohnungen zu bauen, dann äh, muss ich die doch nicht dann plötzlich als Dauerwohnung vermieten, wenn ich jetzt schon dabei bin. Also jetzt tun wir so nein, ins...
1: nein, nun bewegen wir uns dann natürlich im Baurecht, da muss auch also ich mich sehr <lacht> Vorsichtig okay. bewegen, da ich ja sonst im Ehrenamt <lacht> tätig bin und nicht in der Verwaltung. Ja. Wir haben uns immer an Recht und Gesetz zu halten. Das ist ja auch das, was ich eingangs sagte. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das oder auch gar jenes. Aber ich habe Recht und, und Gesetz zu wahren und zu beachten. Und wir haben heute ähm, viele, viele ähm, ja, verabschiedete Bebauungspläne danach weiß ein Grundstückseigentümer oder der, der es gerade erwirbt oder vorhat zu erwerben, was er auf diesem Grundstück machen, tun, lassen kann. Ähm, nur nochmal, sollte und danach kann er dann bauen. Und das ist das Problem, das wir oft in der ehrenamtlichen Politik haben. Wir sitzen da und sind eigentlich gar nicht damit einverstanden, aber haben das Recht und Gesetz zu wahren. Und ich muss dann eben doch ja sagen, weil nach dem Bebauungsplan ähm, der Bau an einer x-beliebigen Stelle halt eben zugelassen ist, weil er dort in diesem Bebauungsplan halt eben drin ist. Und insofern kann ich gar nicht verwehren. Aber nochmal, ich weiß dann nach dem Gemeinderat, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, spätestens am Freitagmorgen, dann hat der Beschluss Gültigkeit und fließt dann auch in die nächsten Bauanträge ein. So würde ich das zumindest
0: sehen. Und das ist immer so faszinierend, ich habe letztens eine Geschichte gemacht äh, fürs Abendblatt, Bauboom in Westerland und dann bin ich einfach nur durch, den, durch Westerland gegangen und hatte sechs oder sieben Projekte, was ja alles, Die wurden das sind nur vier Apartments, die dort gebaut wurden und da ich, fand ich das so faszinierend, dann baute ein Bauherr, also nicht, aus, nicht, nicht von der Insel, baute irgendwie da lustig 30 Apartments, sage ich jetzt mal, ne? ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, und dann kam aber, wie gesagt, und wir haben aber diese eine Dauerwohnung. Das fand ich halt immer so lustig, weil das ist ja dann, das bringt ja eigentlich keinem was. Also von daher ist ja das, was ihr dann wahrscheinlich beschließen werdet, wirklich ein, muss man sagen, ja, das wäre ja schon wirklich ein Meilenstein, um irgendwie na, was zu bewirken.
1: Naja, da muss ich dich schon fast unterbrechen. Bringt keinem was, ist ja nicht richtig. Ähm, wenn, wenn es heißt, hier wird ein Doppelhaus erstellt in einem x-beliebigen Bebauungsplan, der da sagt, zu schaffen ist eine Dauerwohnung und du darfst eine Ferienwohnung. Da muss ich doch eigentlich davon ausgehen, dass auch jeder sich an Recht und Gesetz hält, nicht anders als bei den Punks, das ist jetzt vielleicht ein sehr ja, krasses ja. Beispiel, ähm, aber ähm, das klappt in den meisten Fällen oder des öfteren halt eben nicht und das ist eben das Problem und jetzt schaffen wir ein neues Konstrukt und auch da wage ich halt eben zu bezweifeln, ja, genau. dass es rein, rein ja, vom technischen, von der Umsetzung nachher wirklich funktioniert, das macht mir große Sorge.
0: Aber erstmal muss es ja sozusagen durch den Gemeinderat beschlossen werden.
1: Genau, sonst mache ich wieder ein Problem aus einem Problem. Ich denke, das wäre der falsche Weg. Ich glaube, der richtige Weg kann nur sein, jetzt mal ein deutliches Zeichen zu setzen. Nochmal, da wiederhole ich mich. Dafür stehe ich auch ein und dann lasst uns das probieren. Aber ich zeige auch, wohl weiß ich mit dem Finger... Oder mit erhobenen Finger einmal ganz deutlich und sage: Lasst uns aber auch aufpassen, dass es dann auch wirklich regulierbar,
0: umsetzbar und kontrollierbar ist. Wie auch immer, das halte ich für sehr zweifelhaft. Wir sind sehr gespannt. Ähm, jetzt ist die Frage, die ähm, du bist ja seit ähm, du bist seit über 50 Jahren auf der Insel. Du hast dieses ganze, wie sich Sylt entwickelt hat, natürlich hautnah mitbekommen. Ähm, wie ist denn dein Verhältnis zum Thema Tourismus? Mein
1: Thema sagt, seit, seit 54 Jahren zum Thema Tourismus, wobei jetzt muss man natürlich so ehrlich sein. Ich glaube, in Kleinstjahren hat, hat kaum einer das Gefühl dass Tourismus irgendwie wahrgenommen. Ähm, ich bin hier in Randum aufgewachsen. Ähm, man ist hier früher im Sommer, ja, wirklich schon spielenderweise an den Strand gelaufen oder nach der Schule zum, ja, Bolzen, zum Fußballspielen oder, ja, man war froh, dass man mit 16 in die Feuerwehr durfte. Ähm, und Tourismus, den hat man irgendwann mal angefangen wahrzunehmen, mit dem hat man gelebt, davon haben alle gelebt, egal in welcher Form jeder Handwerksbetrieb ja, profitiert vom Tourismus, genauso wie die Reinigungskraft, der Vermieter, der Hotelier, der Gastronom. aber das brauche ich glaube ich niemandem erzählen, ich meine, wer sich heute hier, und sagt, wir brauchen den Tourismus nicht, ähm, das, ist, das ist ganz, ganz großer Blödsinn und wir haben Früher mit dem Tourismus gelebt und ich glaube, wir leben heute auch ganz gut mit dem Tourismus. Wir müssen uns arrangieren miteinander, äh, daher auch da wieder ein noch höher, noch weiter, das brauchen wir nicht. Lasst uns die Qualität, die wir hier haben, die wir hier aufgrund dessen, wir auch alle gut miteinander arbeiten, egal ob mit Dehoga, und Unternehmer, mit den Tourismusbetrieben von Nord bis Süd, äh, den, den Tourismusbetrieben als solche. Das funktioniert tadellos. Es gibt immer mal Reibungspunkte, aber hier rauft man sich zusammen, hier findet man Wege und ich, ich sehe da überhaupt keine Bedenken, so wie es in den vergangenen Jahrzehnten gut gelaufen ist. Das miteinander, mit dem Tourismus wird es
0: auch, glaube ich, in Zukunft mit dem Tourismus. Ein Umdenken muss stattfinden. Ja klar, das hatten wir. Und wir haben ja über das Thema Wohnraum gesprochen, was ein Problem ist. Was siehst du denn sozusagen aus Sicht des Kommunalpolitikers? Was ist denn noch was, was auf der Insel sozusagen sich verändern muss? Oder was sind Probleme, die es auf der Insel gibt, wo man sozusagen handeln muss? Also Verkehr. Ja, ich wusste, ich wusste,
1: also ja, aber ich habe nachher auch noch, noch okay. eins, eins dazu. Ähm, ja, auch beim Verkehr muss ich vieles verändern. Es, es kann nicht richtig sein, ähm, dass ein Häuslebauer, da sind wir auch wieder bei Investoren, ähm, ähm, sagt, ja, ich, scha ich schaffe hier Wohnraum, egal ob in Vermietung oder dauerhaft, ähm, aber parken sollen die Autos bitte woanders. Ähm, früher war es so, du hast, du hast eher zwei Parkplätze zu viel gehabt, damit dein Gast, dein Besuch dich auch besuchen konnte und heute ist es so, naja, wenn du zu mir kommst, dann musst du gucken, wo du parkst, stell dich da dort oder sonst wohin aber ich habe keinen Platz. Da muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen dahin, dass auch jeder einen Teil Eigenverantwortung wieder übernimmt und, und nicht so dieses, naja, ich baue, ich mache alles schick, ich mache alles schön, ich habe einen großen Garten, aber wo die Autos hinkommen, ist doch nicht mein Problem. Das ist genauso wie mit dem Verkehr im Allgemeinen. Und da sind wir wieder bei dem insularen Denken. Ich kann weder im Norden noch im Süden, äh, auch wir können nicht einfach für uns in der Gemeinde Sylt sagen, wir schaffen Großprojekte und sagen, egal wohin mit den Autos. Das ist ist komplett falsch, weil das Auto, das hierher kommt, das kommt mit dem Autozug oder kommt mit der Fähre halt. Äh, auch da gibt es begrenzte Kapazitäten, äh, starke An- und Abreisen. Ja, auch die Bahn und alle Beteiligten arbeiten hier immer wieder dran, Möglichkeiten, Lösungen zu schaffen. Manches wird besser, aber na klar haben Bürgerinnen und Bürger hier große Sorge, dass wenn es immer so weitergeht, immer mehr Autos, dann, dann verbessert sich nichts. Und und auch das, was für sich vielleicht gerade etwas mal verbessert hat, geht nachher wieder in eine andere Richtung. Das darf eben nicht eintreten. Also wir brauchen hier definitiv weniger Autos. Wir müssen Anreize schaffen, dass weniger Autos auf die Insel schon kommen. Wir müssen vielleicht auch mehr damit werben, wie schön es ist hier auf dieser Insel zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu gehen, ÖPNV anders aufstellen. Wobei auch hier haben wir mit einem privaten Partner jemanden, der hier einen guten Job macht und man darf nicht immer sich hier hinstellen und gleich sagen und nur fordern, sondern auch wirklich mal aufzeigen. Und ich glaube, in allen Bereichen ist es irgendwo wichtig, auch mal zu sagen, wie schön es hier eigentlich ist, was für ein Privileg wir eigentlich haben, dass wir hier leben dürfen und auch, dass wir Gäste empfangen dürfen und vielleicht mal auch öfters sagen, Mensch, damit können wir doch zufrieden sein. weiterarbeiten kein Stillstand, ja, nicht ausruhen, damit nicht unbedingt Sachen wieder in Richtung gehen, die nicht gewünscht sind, aber nicht immer nur das Negative hervorheben, sondern ich glaube, es ist wichtiger, mal morgens aufzustehen und sagen, Mensch, das ist doch
0: eigentlich ganz schön und ein klasse Privileg, das wir
1: hier haben. Das ist völlig
0: richtig, Frank. Aber jetzt muss ich sagen, ähm, gerade was das Thema Verkehr angeht, und du hast es ja auch selber gesagt, das müsste eingedämmt werden, nicht mehr so viele Autos. Das hören wir ja also jetzt nicht von dir, aber das höre ich ja mit jedem, mit dem ich seit Jahren darüber spreche.
1: Ja, aber der Mensch, jetzt, der Mensch ist ein faules, bequemes Herdentier, mich ja, eingeschlossen.
0: Es nee, ist, ist richtig, aber ich meine, jetzt könnte man doch wieder, vielleicht ist es von mir naiv. Ich könnte doch aber sagen, Leute, ihr könnt... Ihr dürft da nicht mehr durchfahren. Ihr habt hier, ein, es gab so alles schon Nachtfahrverbot und so weiter und so fort. Oder ihr was weiß ich, ihr müsst eine, habe ich vorhin schon gesagt, ihr müsst eine Inselmaut bezahlen. Das wäre doch alles umsetzbar, wenn es die Politik wollen würde, oder sehe ich das falsch? Mhm. Naja,
1: ob das alles so einfach umsetzbar wäre, weiß ich nicht. Wir sind ja nun auch mit dem ähm, Fahrradwegekonzept dabei, die ganze Insel zu betrachten. Das wird auch nicht ganz einfach werden. Ähm, manches geht dem einen oder anderen nicht schnell genug, auch ich finde manches ist viel zu zäh. Aber wenn man schon so lange in der Politik ist, im Ehrenamt, dann weiß man auch, und da sind wir auch wieder bei Recht und Gesetz, das Miteinander, wir müssen die Amtsgemeinden mitnehmen, wir müssen hier auch wirklich miteinander und nicht übereinander sprechen, das ist nicht ganz so einfach, wie man es sich wünscht, viele Komponenten fließen da auch zusammen, auch gerade im Innenstadtgebiet habe ich vieles zu beachten, aber dennoch, ja, ich würde mir auch so manche Straße... Ich will nicht sagen gleich zur Fahrradstraße wünschen, aber wir müssen definitiv viel viel mehr mit dem mit den Radwegen machen, weil man hat ja auch gerade jetzt in dieser Saison gesehen und auch in den Jahren der der ähm, ja bei den letzten Jahren durch Corona, dass wenn wir dann Gäste empfangen durften, wie ja ich würde schon sagen fast teilweise ausgehungert, gestern waren dass wir endlich wieder Urlauben konnten, haben ja gerne in Deutschland, sprich auch hier Urlaub gemacht und ich habe mir noch nie so viel Radfahrer wahrgenommen wie ja, in, der vergangenen, in den vergangenen Monaten. Genau. Ist ja auch schön. Das ist ja genau das, was wir uns eigentlich wünschen. Aber dann müssen wir auch die Infrastruktur dafür
0: schaffen. Ja genau, wie gesagt, es ist ja bekannt bei dem Thema Radwege muss man was tun. Da muss man ja dann irgendwie den Autofahrern auch was wegnehmen oder wie?
1: Naja, ob, ob es ein Wegnehmen ist, glaube ich nicht. Wir, ich würde es dann eher mal so sehen, für unsere Gäste verändern wir das Angebot. Und, und wir zeigen, glaube ich, dann oder wir müssen ganz deutlich zeigen in Absprache mit den Touristikern ähm, und der Verwaltung, die Möglichkeiten hätten wir, Straßen vielleicht dahingehend zu ändern, Radwege dahingehend zu verändern, dass sie breiter werden, attraktiver für das Radfahren, Begegnungen für Radfahrer, Auto, Fußgänger. Ähm, ich glaube, hier haben wir auch eine, eine gute Möglichkeit, viel Potenzial nach vorne zu gucken und diese Insel gerade für Besucher ähm, und auch ganz wichtig, auch für die Einheimischen wieder viel, viel interessanter und lebensangenehmer
0: zu machen. Und äh, sag mal, ähm, die Frage wäre noch, also jetzt noch mal, jetzt haben wir so viel gesprochen, was gemacht werden soll, ne aber ich würde gerne noch mal ganz kurz über dich sprechen, weil, ähm, du, hast schon, nein, weil du hast ja schon gesagt, erzähl nochmal, mal, du bist ähm, in Hannover geboren? Ich bin in Hannover geboren und bin mit drei Monaten hier durch auf meine Insel. Eltern auf die Insel verschleppt worden, genau. So, und Das heißt, seitdem bist du auf der Insel, wie lange bist du denn schon in der ähm, ehrenamtlichen Politik tätig? Ich
1: habe als Bürgervertreter zur Zeit in der Gemeinde Randum damals schon angefangen, also ich glaube
0: über 30 Jahre mittlerweile. Was treibt dich an?
1: Was treibt mich an? Ähm, nicht nur im Ehrenamt der Politik, sondern zum Beispiel auch in der Feuerwehr bin ich seit meinem 16. Lebensjahr, wie viele, viele anderen auch, oder heute muss man leider sagen, noch, noch ein paar wenige, die es da gibt, ähm, aber es treibt mich an, genau das wieder vielleicht hinzubekommen. Wir müssen über das Ehrenamt wieder es schaffen. Und mit Ehrenamt meine ich nicht nur die Politik, ähm, auch wenn es da heute überwiegend drum geht. Aber wir haben hier ein ganz großes Problem auf der Insel, dass wir wieder Menschen brauchen. Und ich sage das hier ganz deutlich an alle gerichtet. Wir brauchen wieder Menschen, die von sich aus sagen, ja, ich komme zur Feuerwehr, ich engagiere mich für diesen Ortsteil oder eben auch für den anderen Ortsteil. Oder ja, ich gehe ähm, zum Sportverein, ja, um vielleicht Kleinstkinder ähm, das Schwimmen beizubringen oder zu helfen beim Fußballtraining, Leichtathletik ähm, oder zu den Schützen oder wohin auch immer zum Roten Kreuz, ähm, ich hoffe ja hier jetzt nichts, nichts, nichts Gravierendes zu vergessen, aber wirklich egal in allen Vereinen und Verbänden, brauchen wir viel mehr Menschen, die sich engagieren und ich glaube, heutzutage es ist viel einfacher immer einzufordern, ich, ich, ich muss mich vorsichtig jetzt ausdrücken, ja. ich, ich wünsche mir das und ich möchte das, wenn wir doch ganz ehrlich sind, sind wir in so einer, ja, ich will das und ich und am liebsten sofort, da sind wir wieder, ja, der Mensch, ähm, ein einfaches, ja, Herdentier, der bequemsten Weg, Entschuldigung, mich eingeschlossen, ganz klar, ähm, aber das kann nicht so weitergehen. Wir müssen uns hier selber einbringen, das, was früher selbstverständlich war. Das würde ich mir wünschen von den Bürgerinnen und Bürgern, egal in welcher Form. Jeder, jeder kann, keiner muss, aber jeder kann in seiner Art und Weise, was er sich zutraut.
0: Ja, genau, weil man kann ja nicht immer nur Nutzen dieser von Sachen sein, sondern man muss ja auch selber genau. was dafür tun. Jetzt muss man noch dazu sagen, ähm, du. Ähm man wird ja hier, das ist ein Ehrenamt, um das nochmal zu betonen. Ne? Das heißt, man wird ja dafür nicht entlohnt oder mit einer Aufwandsentschädigung, aber die ist ja nun sehr gering für das, was man tut. Äh, was machst du sonst, damit du ein bisschen Geld verdienst? Ja, meine Frau und ich sind berufstätig.
1: Wir haben, ja, ich würde sagen, klein, einen kleinen Betrieb, haben ein, ein Brandschutzunternehmen, machen seit auch ähm, ja, knapp 30 Jahren alles, was irgendwie mit Brandschutz zu tun hat. Von einfachen Instandhaltungsarbeiten bis zu Schulungen, die wir geben für Betriebe, ähm, ja, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
0: Und sag mal, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht Politik machst, bleibt da noch Zeit für irgendein Hobby oder sagst du jetzt, nein, die Politik ist mein Hobby? Eines meiner ersten
1: Hobbys ist, ja, sagte ich ja bereits seit über 30 Jahren, ja. die Freiwillige Feuerwehr. Ein ähm, großes Hobby von mir und da freue ich mich, ja, wenn wir dann eine Übung haben. Und ich freue mich, wenn man dann auch wieder Vereinsleben, wenn auch hier in Form der Feuerwehr sieht. Ähm, und ansonsten, ja, ich fahre hin und wieder mal gern zum Fußball in die Welt. Das ist ein großes Hobby von mir. Cool. treffe da Freunde, die ich nicht ganz so oft sehe und ja, dann verreist man zusammen und verbindet dann immer so ein, so ein Fußballspiel mit einer Städtereise. Und er fährt so auch das eine oder andere von... Ja, fremden Ländern, was ich sehr interessant finde.
0: Genau, und wenn du jetzt, äh, oder wenn ihr jetzt äh, richtig Urlaub macht sozusagen, also wenn du mit deiner Frau zum Beispiel Urlaub zum machst. Skifahren, sehr gerne zum Skifahren, okay. in die Berge dann sozusagen. In die Berge, in die Steiermark, ja. das ist so ein bisschen zweite Heimat, ja. Okay, und ähm, was ist so dein Lieblingsort auf Sylt? Ein Lieblingsort, oh, das bin ich vor kurzem schon mal von ah, Kollegen okay. gefragt worden, okay. <lacht>
1: ähm, wenn ich jetzt sage, und das hört sich wahrscheinlich sehr abgedroschen an, einen wirklichen Lieblingsort als solches gibt es nicht und wenn ich sage, ich fühle mich zu Hause am wohlsten, ja, wenn man dann doch mal runterkommt ähm, oder wenn ich hier in Randum über den Deich spazieren gehe, aber ich fühle mich genauso in Morsum am Cliff wohl oder ich gehe auch gerne mal mit meiner Frau über die Promenade in Westerland spazieren, ich glaube, und das zeichnet ja gerade unsere Insel aus, wir haben von Hörnum bis nach Lest ähm, über die Gemeinde Sylt oder auch in Kampen, wo auch immer, so schöne Ecken oder was ganz Besonderes oder auch da mal eine einfache Lokalität, wo man schon lange nicht mehr gewesen ist. Wir haben hier so viele Möglichkeiten, dann sind wir wieder bei dem Privileg, das wir haben. Ich glaube, wir können sehr froh sein, hier leben zu dürfen.
0: Genau, das heißt, für dich ist auch klar, du bist auch für immer Sylter sozusagen. Also du hast keine Ambition, irgendwann nochmal in die Großstadt zu ziehen oder was in der Art. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich
1: fühle mich hier so wohl mit meiner Frau, unserer Tochter, die jetzt leider oder naja auf der einen Seite leider, auf der anderen ja, Seite Geburtstag gehabt. Das kann zum, man ja nochmal sagen, ne? zum, okay. ah, danke, zum Studieren geht. Die wird Lehramt machen und ja, na klar hoffen wir uns, dass sie vielleicht nach den fünf Jahren Lehramt dann wieder auf die Insel kommt und hier eine Lehrerstelle besetzt. Das wäre ja das, was man sich wünscht und dann Familie gründet und so, dass, sag ich mal, weitergeführt wird, was man irgendwo aufgebaut hat und seinem Kind weitergegeben hat. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, ich wünsche da bei der Sache viel Erfolg. Wir sind jetzt schon am Ende unseres heutigen Podcasts. Frank, ganz herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. War sehr angenehm mit dir. Vielen Dank.